0: Hallo. Okay. Okay. Rock'n'Roll in. Bereit, alle? Ja. Yes.
1: Yeah. Uh -huh. Uh -huh. Hallo. Hallo. Ja, ja, ich bin da. Ich bin da ein bisschen müde gerade, aber äh, nein, 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 nein. Äh, hallo zusammen und willkommen für eine neue Folge von Was mit Rock und Vinyl.
0: Hallo, das war eine lange Nacht.
1: Ja, ja, das war anstrengend. Ja, ja. Also ähm, Köln halt. Ja, ja, und das mit der Fahrt noch nach Hause und so. Okay, wir haben es geschafft. aus ist noch ähm, ganz schön, muss ich sagen.
2: Sehr richtig, ja.
1: Genau, und, und ich habe gehört, Raul, du machst jetzt nochmal eine, eine Sendung über eine französische, französische Chanson.
2: <lacht> aber nur mit, äh, ja, ich sag nichts. Ähm, nein. <lacht> machst du nicht? Nein, aber nein, so ich gerne,
0: gerne, gerne, netter Hinweis auf ähm, deine, ich glaube, das war unsere vorletzte Sendung. Ja. Äh, über Charlotte Gainsbourg und äh, Jen Birken. Eine ganz tolle. Ich habe viel gelernt. Okay was, was bringst du denn schon? Den was bringe ich mit? Und zwar ähm, Ich gehe mal wieder zurück in die 60er, 70er Das glaube ich nicht Und zwar heißt Meine Man merkt, es ist noch früher am Morgen ja. Ja, für sind Wir sind alle gut drauf Und zwar Singer Songwriter der 70er Die üblichen Unverdächtigen So, so heißt meine Folge und äh, ich habe auch eine Playlist dazu, die ich mal vor Urzeiten ähm, ent ent entwickelt habe, ähm, da sind die Singer und Songwriter der 70er drauf, die ist aber wieder riesengroß wie bei mir, das so oft der Fall ist, aber, wo, wo aber ich werd man die, 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 die werde ich verlinken im, 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 in den im Show Shownotes der klar. Episode also heute wird es sehr traurig und oh. depressiv. Aber da ja so strahlend wunderschöner heller Tag heute ist, wird uns das hoffentlich alles und, nichts und, ausmachen. Und, und
1: manchmal ist äh, so eine Musik auch schön. Ich meine, genau.
0: Äh, und essentiell, genau. Ich, ich denke nämlich,
1: an, an den Zuhörer, die im Auto sitzen und manchmal <lacht> nein,
0: manchmal hat man Wenn Lust der so Nur 20 Kilometer. <lacht> <haben>. <lacht> ja, genau. Ja, ja, genau. Also erstmal als Singer-Songwriter, was verbinden wir damit? Ganz nüchterne, klassische, der Definition, das sind Musiker, die ihre eigenen Texte schreiben, vertonen und singen. Das ist so ein klassischer Singer-Songwriter. Ähm, das Ganze ist bekannter geworden, hat angefangen mit ähm, ähm, den ersten großen Alben von, sage ich mal, also was jetzt Folk und Rockmusik angeht, Bob Dylan natürlich, die, die seine ersten vier, fünf Alben sind. Äh, typische Singer-Songwriter-Alben, auch wenn sie Folk beeinflusst sind. War es nicht ähm, durchgehend so? durchgehend so. Also
2: ging's nicht eigentlich, war das nicht immer eine Art von Songwriter-Album, was er gemacht hat? Oder Also du kannst mich gerne korrigieren. Also gut, als er dann den Rockkontext eröffnet hat, natürlich anders, aber ich später dann nicht. ja also, auch sehr wieder Ja, kann man Ja,
0: kann man sich drüber, also wenn, wenn, wenn man über Bob Dylan in den 70er an, äh, spricht, dann weiß ich nicht, oder 80er, ob dann jemand mit der Ecke, mit dem klassischen Label-Singer-Songwriter bei, bei der Musik, die er gemacht hat. Okay. Aber kann, kann man diskutieren, ja. ja. Ne, kann, man, kann man diskutieren. Ich wüsste nur nicht, Warum habe ich mit, mit ihm angefangen, wie man davor, vor Dylan, Singer-Songwriter-mäßig, mit dem, was man später dann auch gemeint hat, titulieren könnte? Fred Neil oder so? Weiß nicht, fällt dir da jemand ein? Also es sind alles Sachen, die dann... Woody Guthrie? Ja, zum Beispiel, aber singer song das ist ein klassischer... Woody Ja, okay. Ja, ist schwer ist, zu sagen. Ist schwer zu sagen. Ne? Also Woody Guthrie äh, schon als äh, keine Singer-Songwriter <lacht> ist... ist
1: Bin weiß ich ähm,
0: nicht. Vielleicht ja? Bluesmusiker. Okay, ich wollte nee, kurz. Ich, ich will das gar nicht ja, sprengen okay, jetzt hier. Gut. Aber wenn ja, du jetzt so,
2: ja. so mal die Waters-Dinger nimmst, äh, soweit so er sie selber geschrieben hätte, dann, was nicht immer der
0: Fall war. Also, das Ganze geht gegen meine Definition, verstehe ich das auch? Richtig. Ach so, okay. <lacht> ich weiß, nein, ich weiß es nicht. Also, ich wollte eigentlich Deiner nur erklären oder ganz klassische danach, zumindest äh, Paul Simon, ne? Ist also ein ganz klassischer Singer-Song. So, wie ich ihn eigentlich meine und wo, worüber ich heute sprechen will. Ne? Und zwar. Ähm, ja, das Ganze hat äh, mit Bob Dylan richtig und der Qualität auch seiner Texte Fahrt aufgenommen. Und es gibt. Den eben von mir ähm, erwähnten Paul Simon natürlich als einer der die großen Namen der 60er. Dann natürlich die, ich hoffe von der Mehrheit der Leute, die jetzt im Raum sind, ähm, verehrten Johnny Mitchell. Dann können wir noch natürlich Carol King erwähnen, Tapestry. Die ja auch viele Hits für ganz andere Leute geschrieben hat. Die auch in dem Brillpop-Building ne? ähm, dann die ihre Hits geschrieben hat. Dann haben wir natürlich noch einen, einen James Taylor oder auch einen Neil Young, solange nicht mit seinem Crazy Horse unterwegs war. Randy Newman und so fort und so weiter. Aber darüber möchte ich nicht sprechen, weil das sind mehr oder minder Leute, die wahrscheinlich viele kennen. Ich möchte gerne mich auf Leute konzentrieren, die auch damals ganz hervorragende und tolle Musik gemacht haben, die aber kaum bekannt sind und auch ähm, bis heute, glaube ich, ähm, keinen großen Namen haben. Und mit dieser Episode möchte ich das gerne ändern. Punkt. Punkt. <lacht> und zwar ähm Viele von denen, um die es jetzt gehen wird, leben, oder ich glaube es sogar alle, leben heute nicht mehr, sind teilweise frühzeitig gestorben, Selbstmord, Drogen ähm, und äh, ein Grund mehr, ähm, heute sie zu erwähnen. Ich habe sie kennengelernt, weil ich mich vor einigen Jahren ja aufgemacht habe, zu gucken, wer ist denn, das, hab, das liebe ich übrigens immer, wenn ich mich mit Musik beschäftige, dann gibt es Band oder Künstler, ah, wen gibt es denn sonst noch um ihn herum? Wer war denn sonst noch wichtig? Und das, deswegen liebe ich auch zum Beispiel in den neuen Medien, dass man wunderbar All Music zum Beispiel, das ist eine Seite, die ich gerne liebe oder auch Last FM oder Spotify, da werden dann immer Künstler auch vorgeschlagen, die so ähnlich sind. Teilweise kann ich dem zustimmen. Weise nicht, aber dadurch bin ich schon auf viele neue interessante Sachen gestoßen und das habe ich damals einmal noch mit Radio hören und mit Lesen gemacht und habe mir das selbst erarbeitet und geguckt, ähm, wen findest du denn gut und ähm, deswegen äh, komme ich mit einer ersten Künstlerin, die ich ähm, damals bei Johnny Mitchell, wen gibt es denn sonst noch, sozusagen entdeckt habe und jetzt bin ich mal gespannt, ob er die kennt und zwar die eine hat nur zwei Alben veröffentlicht, das dritte Album ist nie veröffentlicht worden, zumindest nicht zu ihren Lebzeiten. Und das ist die Judy Sill. Kennst du? kenne ich. Aha, Sister. Okay. Stefan. Nee, kenne ich nicht, aber, nicht. aber okay. ja gut, bin gespannt. Hat, wie gesagt, zwei Alben rausgebracht, dritte unvollendet, ähm, hat eine ganz schwierige Kindheit gehabt, hat, war es in der Erziehungsanstalt. Nach der Entlassung aus der Erziehungsanstalt ähm, hat sie sich dann im College eingeschrieben, hat Musik studiert, nebenbei als Barmusikerin ähm, gearbeitet und dann ständig trotzdem Konsum harter Drogen hat sie auch ihr Leben lang leider nicht... Ähm, aufgehört. Zwar hat sie kurzfristig nach einer Überdosis, an der sie beinahe gestorben wäre, mit den Drogen aufgehört und hat sich dann tatsächlich auch nach dem Lesen von religiöser, dem Widmen der Religion oder Zu widmen der Religion sich entschieden, positive Lieder zu schreiben und ist tatsächlich dann von David Geffen unter ähm, Asylum Records unter Vertrag genommen worden. Übrigens ähm, neben der Superjenige, der auch Johnny Mitchell und Carol King unter Vertrag hatte. Und dann ähm, war sie ähm, mit allem, ihrem ersten großen Song sehr erfolgreich. Das ist der Song, den wir auch gleich hören, von Graham Nash, den wir ja auch alle kennen, produziert worden. Und über diesen Song hat sie gesagt, wenn ich diesen Song nicht geschrieben hätte, wäre mir nur der Freitod geblieben. Und das Stück, das wir jetzt hören, heißt Jesus was a crossmaker und bringt sofort alle Stärken von Judy Sill sehr eindrucksvoll zum Vorschein.
3: One time I trusted stranger cause I heard his sweet song and it was gently enticing me though there was something wrong but when I turned Tja,
0: ich würde mal sagen ähm, klassisches 70er jahres singer songwriting ähm, sehr prägnante Stimme ähm, auch ganz hervorragend am Klavier mh. aber was sagt ihr denn dazu Ja schön. Du kennst hat, sie, du kanntest ich sie. Ich kannte ja. sie mhm.
2: und äh, ist in nicht wenigen Listen, man liest ja immer wieder, von, wenn Künstler sagen, äh, welche Platten haben sie irgendwie geprägt oder finden sie aktuell gerade gut, taucht er schon nicht oft auf. Genau. Julie Sell mhm. also, ist jetzt in der, ja, der Musik-Community durchaus ein Begriff. Mhm. Ich, ich, ich
1: kenne sie nicht, mhm. und ne? es ist natürlich... Also ich, ich würde schon interessieren, auch welcher Hintergrund dieses Lied hat mhm. und ne, weil ich, ich merke, also, ähm, also war, war ein gutes Stück, aber ich hätte ne, eine Minute, ist sehr kurz, wenn man sie ja, gar natürlich. nicht kennt.
0: Ja, ja, ganz
1: Tolle klar. Stimme, mhm. äh, auch sehr gut, äh, gute Sound mhm. und ähm, noch ja, krieg Lust mehr zu hören. Ja, Mann, aber und, äh, da, darum geht es noch.
0: Genau. Ich möchte nur die, dieser Künstlerin, die tatsächlich nur zwei Alben zu ihren Lebzeiten veröffentlicht hat, ähm, ähm, bekannter machen, weil das hat sie absolut verdient. Weil es ging nach diesem äh, danach leider sehr traurig weiter. Also sie hat ähm, 74 ihr zweites, ähm, 73 ihr zweites Album veröffentlicht und äh, hat 74 wieder mit den Drogen angefangen und äh, hat dann die Produktion des dritten Albums, was fast fertig war, ab wohl abgebrochen und hat sich komplett aus der Musikszene verabschiedet und ist 79 an einer Überdosis gestorben hm. und das war's damit. Ja, ja. ja. Hart. Ja. Hm. Ähm, Darf ich kurz was einlechten? Ja, gerne.
2: Also, ich hoffe nicht, dass du sie auf dem Schirm hast. Was mich daran jetzt ein bisschen erinnert, ist Karen Dalton. Kennt die einer von nein, euch? Nein, Auch sehr drogig unterwegs. Auch zwei bekannte Alben, so ein Frühwerk, was, glaube ich, damals als offizielles Album gar nicht rauskam. Dann eine spätere Platte, die heute total in ist. Nick Cave sagt, das ist ihre Lieblings äh, seine Lieblingssängerin. Und ähm, die hat eine sehr, sehr gebrochene Stimme. Leichte Anleihen an Billie Holiday, aber dann eher Spätzeit. Und ähm, hat das wäre auch so eine klassische Singer-Songwriter-Geschichte. Also, wer sich da angesprochen fühlt, auch gerne mal recherchieren. Kannst du den Namen nochmal wieder Karen Dalton.
0: Mhm, okay, gut. Wunderbar. Ja, ähm, ich möchte gerne noch ihre Schwester im Geiste, die man unbedingt zwingend hier nennen muss, äh, erwähnen. Ich gucke dich an, Jim, ob du sie kennst. Wen könnte man noch erwähnen, wenn man sich so ein bisschen Singersongleiter, Damen, Frauen, frühen 70er? Laura Nairo.
2: Da muss ich gestehen. Die Bin, kennst du ich kenne sie vom Namen okay. aber, oder auch aus Dokumentation, aber mhm. ein, äh, eigene Stücke jetzt habe ich nicht auf der Fahne. Okay,
0: gut. Also jedenfalls von mir eine klare Empfehlung, wenn man, wenn man sich da näher eintauchen will. Äh, die beiden Künstler und Judy sind Laura Niro. Auf jeden Fall sehr hörenswert. Die ähm, hat mehr Platten veröffentlicht als ähm, Judy Sill. Gut, jetzt kommen wir zum ersten Mann. Ähm, und zwar jemanden, den, glaube ich, man kennen könnte. Er ist in unserem Podcast schon öfter erwähnt worden. Ich habe über seinen Sohn schon eine lange Folge gemacht. Oh, ich weiß es, okay. Ihr wisst, also, um wen es geht. Jim Buckley. Es geht um Tim Buckley, genau, der Vater von Jeff Buckley, der meiner sich nach noch viel bekloppter und exaltierter als sein Sohn war, der auch heute noch kaum bekannt ist, also eher Insider, der hat es nie großartig geschafft zu einem Format oder Bekanntheitsgrad wie Cat Stevens oder so hoch aufzuwachsen. geht auch von der Musik gar nicht, ne? muss man ja auch ehrlich sagen und ähm, er ist, hat einen ganz sehr seltsamen Musikstil, teilweise sirenenartig wird er genannt. Ähm, hat Ende der 60er Jahre angefangen mit seiner Musik und äh, depressiv kann man diese Musik, so, also ähm, man äh, springt eher zum Fenster, als dass man. Ähm, als dass man ähm, ähm, vor Freude sich auf eine grasgrüne Wiese äh, legt, um den, um den Himmel anzugucken. Ähm, so zumindest mein Eindruck. Ja, bitteschön. Also ich will jetzt hier nicht schlaumeiern, ja. aber er hat sehr unterschiedliche Sachen gemacht. Er
2: hat ja knüppelharte Psychedelic-Sachen sehr Depro-mäßig gemacht. Ja, ja. Aber er hat auch durchaus angejazzte, durch, also eher beschwingte Sachen gemacht. Also da ist alles am Start.
0: Ja, aber okay, dann nennen wir ein Album wo man das hören könnte. Good,
2: bad, happy, sad zum Beispiel. Das wäre jetzt so das klassische äh, gut okay, wohlfühl -Album. Okay,
0: ja Wohlfühlalbum. Okay, gut. Das müsste man sich nochmal genauer angucken. Aber so also, gesagt Wohlfühlalbum. Schon der Titel zeigt an, dass ihr natürlich beide Seiten ja, spielt. Eben. Ne? Ja, eben. Ja, klar. aber ähm, also ich habe mir jetzt hier notiert, dass ähm, also er ist nie großartig gechartet und war eher ein geheimt geblieben. Ähm, eins seiner, ähm, zumindest von, von Kritikern, großgehandelten Abend, nämlich das Album, danach hat sich auch eine britische Band dann genannt, das ist Star Sailor. Star Sailor, genau, ähm, hat ihn dann in eine größere kreative Schaffenskraftkrise ähm, gestürzt. Und dann kam das große Drama, Stefan, im Sommer 1975. Er nahm eine Prise, ähm, eine Prise äh, von... Ähm, Kokain, meinte er, war aber Heroin. Er war ähm, nicht mehr zu retten und ist tatsächlich dann ähm, im Juni '75 in Santa Monica verstorben. Seinen Sohn hat er, glaube ich einmal nur gesehen. Das war so eine Art One-Night-Stand. Ist
1: auch genauso dämlich wie sein so ein Gestorben. Ach Gott, ja. Ich fange
0: jetzt wieder an zu weinen. Ja, nein, An dieser Stelle die Folge über Jeff Buckley wärmstens empfehlen. Ja,
1: ja, genau. Ja, ja, klar, klar.
2: Die LP von Buckley heißt übrigens Happy Sad. Also nicht Good, Bad, Happy Sad. Wäre auch passend gewesen, aber sie heißt einfach nur Happy und dann Schrägstrich Sad.
0: Ja, ich komme jetzt zu einem weiteren Titel und zwar liegt das ist das von dem Album Goodbye ähm, and Hello aus dem Jahr 1967, also noch in seiner frühen Psychedelic Phase. Ist das da, wo er dieses Clowns-Auge hat? hat? Auf dem Cover. Also ja, dieses, dieses geschminkte genau, Auge. Genau, das ja, okay. ist das. Und zwar ähm, ich habe mir das als Neuauflage geholt in schickem Vinyl gelben Vinyl, also schicken Vinyl, Entschuldigung. Es ja, ist noch sehr früh am Morgen. Schicken gelben Vinyl. Oh ja. Ja, das passt auch wunderbar zum Cover. Und von diesem Album, es ist vielleicht nicht sein stärkstes Album, es ist auch nicht sein stärkster Titel, aber da ich dieses Album mir äh, geholt habe, dachte ich, bringe ich es jetzt. Einen, toller, also einen Song finde ich toll. Er ja, Auch dieses leicht depressive äh, schon, schon, was sich stärker, später noch stärker ausgeprägt äh, hat, aber hier schon wunderbar angekündigt wird. Und zwar ist es der Titel Pleasant Street.
3: You don't remember what to say, you don't remember what to do remember where to go you don't remember what to choose
0: Man kann so ein bisschen diesen den, den Gesangsstil, ne, der typisch für ihn ist, für ihn ist äh, hier schon klar erkennen. Ne, ist uns gibt Ähnlichkeiten zu seinem Sohn Jeff. Gesang ich
1: finde seine Stimme hier ganz toll. Also ich finde, klar, das ist nicht kein sehr, sehr freundliches Lied, aber ich mag auch solche Musik. Es gibt Momente, wo der Tag scheiße ist, wo man denkt, ich muss mich jetzt auch richtig reingehen. Dann ist so eine Musik ganz toll und ich finde, der setzt das sehr um, sehr gut um. Ich mag seine Stimme sehr. Also ich finde, der singt das nicht zu äh, schnulzerig so, sagen wir mal. Mhm. der hat jetzt trotzdem ein bisschen trauriger Text, aber mhm. sehr gut gesungen und
2: tolle Stimme. Mhm. Gefällt mir sehr gut. Mhm. Und wie gesagt, seine Vielzahl an Veröffentlichungen ist sehr, sehr unterschiedlich und es gibt auch auf einer Platte dann den einen Song, wo er sehr leirig singt und andere rennen schreiend aus dem Raum und andere sagen, boah, wie cool, mhm. tolle neue, frische Stimme. Aber, ähm, also was ist übrigens, ich sehe gerade das Cover, was hat er da? Ist, ist das jetzt überhaupt bemalt, das Auge? Also ich dachte, das ist
0: eigentlich so eine Art Plektrum.
2: Ja, genau. Ja, oder okay. was könnte der,
1: wie sagt man? Der Verschluss, der, der von, so Verschluss einer, von der Bierflasche, ja, die, die und, einfach so im Auge so. geklemmt hat.
0: Ihr könnt ja mal selber nachschauen. Guckt uns das Cover an, Hello and Goodbye, Tim Buckley 1967. Schon. ich bin, ja. bin äh, sehr zufrieden. Ich, <lacht> bin gut. Das freut mich auf jeden richtig. Fall. Tim Buckley merken, bitte. Ja. ja, merken. Ja, jetzt kommen wir zu je jemandem, der, äh, da sage ich mal, ähm, Woodstock. Der ist tatsächlich. In Woodstock aufgetreten, kaum ein Schwein hat es gemerkt, auch oh in dem off offiziellen Woodstock-Film äh, drin ist, wahrscheinlich ganz kurz. Es gibt eine erweiterte Directors-Cut-Version, da ist er länger zu sehen, total bekifft und zu, wie der den Auftritt hingekriegt hat. Keine Ahnung. Ihr könnt ja euch ahnen, von wem ich rede. Singer-Songwriter, akustische Gitarre, sonst nichts.
2: Ist der, der ist nicht weiß, oder? Er, hat, ne, er ist doch, er ist weiß. Er, ist er hat weiß. den
0: gleichen Vornamen wie. Ähm, Tim Buckley. <lacht> Jetzt habe ich schon was
2: also ihr ja, Tim Rose hätte ich gesagt,
0: aber Nein, okay. ist es nicht. Nein, soll ich sagen? Tim Hardin. Ach so. Ja, ja okay. Tim Hardin. Ähm, und zwar, ja, habe ich schon geschrieben, Woodstock habe ich schon erzählt. Ähm, und der äh, ist er nicht mehr geworden. Also Woodstock größer ist er nicht mehr geworden, obwohl keiner ihn mit Woodstock verbindet. Ich nehme an, ne? nee, Woodstock nee, nee, nee. Tim Hardin, wer soll das denn? Ähm, auch viel mit Drogen zu tun, viel bekifft, viel schlimmere Sachen gemacht. Ähm, hatte schon ähm, bei den Produktionen seiner ersten Alben große Drogenprobleme und die haben sich überlegt, wie kriegen wir den Künstler in das Studio oder beziehungsweise aus dem Studio wieder raus. Und er ist tatsächlich dann ähm, eine, sehr, hat eine sehr mittelmäßige Karriere verfolgt in den 70ern und äh, ist 1980 einer Überdosis Heroin und Morphin gestorben ähm, Ja, Alben möchte ich jetzt nicht speziell erwähnen ähm, gerade die frühen Alben finde ich sehr toll sein bekanntester Song, den ihr vielleicht kennen könntet ist If I Were a Carpenter Okay, gut um, also wenn ihr den mal hört, den, den kennt man. Ich, ich kenne ihn nicht, also ich, ich bin gespannt. Okay, ich möchte den aber jetzt nicht spielen, sondern ich möchte so. um, einen anderen Song spielen von ihm. Auch der, von ihm trotzdem, ja okay. Der mhm. Auch von ihm, der, Sensor, der zeigt sein großes Können als Songwriter mit einer tollen Melodie. Und zwar ist das der Titel How Can We Hang On To A Dream. Ich glaube von seinem ersten Album 67, also wir bleiben im gleichen Jahr wie Tim Buckley.
3: What can I say, she's a walking away from what we've seen What can I do, still loving you, it's all a dream How can we hang on to a dream How can it really be the way it seems what will i try
1: du machst uns nicht leicht ne also äh
0: ist das, ist das schön oder schön?
1: Doch, das ist schön. Schön, aber auch, ja, schon steht schon schön ein bisschen traurig. runter. Also, aber, mhm. also ich, ich, ähm... Ich, ich kenne ihn gar nicht, ne? Ich fand die Stimme äh, gut, also die, der Text, ich hab, den Text gelesen, mhm. finde ich sehr gut. Also, mhm. ähm, aber langsam musste ich auch äh, durchs Fenster springen oder so. Ja, ja, ich also, da ich sehe das
2: völlig anders. Äh, ein tolles Lied. Äh, absolute Wiederentdeckung wert. Ähm, das, auch das Arrangement die Aufnahme wieder, mhm. wenn man überlegt, 67. Es gibt viele Produktionen aus heutigen Tagen, die leider mit allen möglichen <lacht> Programmen und äh, mhm. digitalen Dingen versaut werden. Also sehr, sehr beeindruckend und gut. Mhm.
1: Danke. Also ich wollte nicht sagen, dass ich das, also ich finde das auch gut, ne? Also ich sage, noch, das ist schon... Äh Schon auch sehr, äh, man, worüber er singt, ist, ist keine leichte Kost, sag ich mal. Ne? Das ist, ja, 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 klar. Äh, ja, ja. Mhm. Eine gewisse Traurigkeit mhm. ist dabei, ja. also,
0: ne? das meinte ich noch. Also ja, Sonst ja, klar. ist es
1: sehr gut umgesetzt, mhm. klar.
0: Ich möchte einfach nur sagen, es gibt mehr als Cat Stevens in den 70ern. Das ist meine Message eigentlich. Und äh, insofern, ein Tim Harding kann man sich immer mal... Ja, also auf jeden Fall ähm, mit den ähm, drei Beispielen ja. eindeutig gezeigt. Es geht noch weiter. Ich bin dann, ich habe noch zwei... <lacht> <lacht> Jetzt einer meiner ganz persönlichen Entdeckungen, ähm, die ich hoffe, also ich wäre enttäuscht, wenn er den kennt, äh, den, der ist absolut unbekannt, hat nur vier Alben gemacht. Ähm, und zwar äh, geht es um David Eccles. A-C-K-L-E-S. Kenne ich nicht. Ach, ich <lacht> ich habe alle vier Alben. What? Nein, das ist, das ist nicht wahr. Ich kenne
2: ihn auch nicht. 66 also ich, hat er angefangen. Ich habe von ihm gelesen. Ah, okay. Aber ich, also ich habe den ich jetzt gerade
0: erfunden. Man weiß es nicht. <lacht> das okay. lassen wir ja offen bis zum also Ende der klar. Sendung. David Nein, ich kenne ihn nicht. 66 angefangen zu komponieren. Er erst er Chorstücke und Musicals, ist eher ungewöhnlich. Ne? Hat dann später, dann, das hat sein ähm, Songwriting geprägt ähm, und auch seinen sehr theatralischen Gesangsstil. Hier auch gerne eine, eine Querverbindung zu Scott Walker. Finde uh, ich. Habe äh, ich äh, aber gleich. jetzt hier ja. schon den Gurt angeschnitten ja, alles klar. Und äh, ja, er hat ähm, dann tatsächlich bei Elektra Records seinen ersten ähm, Vertrag bekommen und ähm, ist gesigned worden, also unterschrieben worden im gleichen Jahr, 67, schon wieder das Jahr, 67, wie unter anderem, welcher Tim? Tim Buckley. Ist im gleichen Jahr bei Elektra untergekommen, äh, Tom Rush, ist äh, da auch, den man auch kennt als ein relativ bekannter Singer-Songwriter, Fred Neil über den haben wir eben schon gesprochen und Jim ist in dem Jahr geboren worden. Ich weiß nicht, wovon du redest. Also, klar, okay. Ja, das erste Album, selbst betitelt David Eccles, das habe ich auch auf Vinyl schon ganz ordentlich. Ähm, einigen, kleiner, enger Kritikerkreis sagte, beste Album 68, haben aber nicht viele geteilt die Ansicht, äh, hat sich schlecht verkauft. Aber viele haben seine songs übernommen und covers daraus gemacht. Und ein Jahr später, 68, kam sein zweites album, das heißt Subway to the Country, aber auch hier ohne großen Erfolg. Und dann hat er sich für das dritte Album ein bisschen länger Zeit gelassen. Und das dritte Album ist ein großer Wurf. Das hat den ganz tollen Titel, finde ich, American Gothic, ähm, ist von Bernie Topin. Torpen, den wir, glaube ich, auch alle kennen, in London produziert worden und wurde mit Abstand sein groß, größter Erfolg. London Times, Melody Maker, unter anderem, hat gesagt, Album des Jahres 72. Danach gab es noch das Album Five and Dime, das dann auch äh, ja, sein letztes Soloalbum war. Und dann ging es schon sehr, schlecht, sehr schnell und schlecht, stimmt, auch weiter. 80er Jahre, Anfang der 80er, ein schlimmer Autounfall bei dem er fast den Arm verloren hätte und in den frühen 90er wurden dann tatsächlich bei ihm Lungenkrebs diagnostiziert und äh, er ist im März 99 dann verstorben. Es gibt also von ihm für die Nachwelt Musik Nachwelt vier tolle Alben und äh, ich finde ihn überragend wegen seinen Songqualitäten, er hat eine ganz tolle Stimme, ich habe eben den Scott Walker erwähnt und ähm, ich möchte von seinem Meisterwerk das ich dringend suche auf Vinyl ist schwer zu bekommen American Gothic den Titel Love's Enough spielen
3: Every time you fall in love that's the best time is holding sunlight in your hand. It's heaven come to call. And you wonder, will it last forever? And you try to keep tomorrow locked away. Cause tomorrow Also, das ist das
1: perfekte Lied zum Autofahren, oder? Ja. Weil es frisch verliebt, die Sonne geht auf. Ein tolles
2: Lied. Ja. Wir wissen nicht, wie sich das textlich noch entwickelt. <lacht>
1: genau, das stimmt. Ich kenne ihn nicht, aber auch, äh, ich meine, das ist eine äh, sehr, sehr angenehme Stimme. Ja, so, ja. Und, mhm. ähm, ja, also sprich mich an, auf jeden Fall. Also ich würde in der Tat, also ich, ich, ich habe mir vorgestellt, ich fahre, der ist auch äh, auf dem Cover so und so, der sitzt auf, nicht, ob er das ist auf so, so ein Boot, aber morgens zur Arbeitswachen, verliebt zur Arbeitswachen ja. mit dem Lied geht ganz gut, auf jeden
2: Fall. Ja. Weil mein Eindruck war, wieder toll aufgenommen, ähm, aber äh, schon sehr, sehr, ja. Also Depro wird zu viel gesagt, aber das ist jetzt kein Happy Song, ne?
0: Nein, ich habe äh, ja schon ja. vorgewarnt ganz am Anfang. Heute wird's nicht lustig. Nö, nö, das ist ja. Ein, der, alles der, für ich ja, ja aber der Start
2: klang gar nicht so schlecht eigentlich, ja, ja. aber auch ähm, unabhängig davon. Das ist ja auch die Frage. Früher habe ich Heavy Metal gehört als Jugendlicher und das hat für mich extrem beruhigend gewirkt. Das ist ja bei jedem anders und auch also melancholische Musik, man muss es ja nicht depressiv nennen, nee. das ist ja, das, das kann
0: sehr, sehr, sehr ja, wohltun sein. natürlich, ja, auf jeden Fall, natürlich. Finde ich, mhm. Find ich auch. Ja, also David Eccles, gerne merken. Auch tolle, ja. es gibt auch tolle
1: Filmmusik, ne? So, 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 sowas. Ja, ja. Wirklich ganz ganz schön eigentlich.
0: Ja, und jetzt kommen wir schon zu unserem letzten Kandidaten und ich glaube, das ist mein Liebling von allen, die ich heute vorstellen äh, werde. Er ist, glaube ich, auch der bekannteste ähm, von allen und äh, es geht um Nick Drake. Ja, ihr beide nicht kennt ihn beide, ja? Hervorragend. Ja. Nick Drake, ähm, ja, du sagst es ganz hervorragend, hat leider Gottes nur drei Alben zu seinen Lebzeiten äh, veröffentlicht und ist mit 26 dann, man vermutet, mit äh, Selbstmord begangen, dann 74 ähm, gestorben, sein erstes Album. Das Debüt Five Leaves Left, bestimmt ne? wunderschönes Cover. Ja, zehn Instrumente, sparsam instrumentierte melancholische Songs. Kritiker liebten ihn, aber auch kommerziell. Also ihr seht alle ähnliche rote Fäden zwischen den Künstlern. Dann kam 1970 auch sehr groß, sehr wichtig Brighter Lighter oder spricht man das anders? Brighter Later. Wie auch immer. Joe, Joe Boyd, denke ich auch ein bekannter Name, hat das Album produziert und kam dann auf die Idee, oh, lass uns noch ein Orchester nehmen, um die Songs zu unterscheiden. Klingt trotzdem rund. Also ähm, damals für viele Fans eher verwirrend, aber macht Sinn. Ähm, hat aber den Erfolg nicht wie gewünscht äh, steigern können. Er hat ständig mit Depressionen kämpfen müssen. Und äh, hat es trotzdem noch zu einem dritten Album, das, glaube ich, bekannteste Album von ihm, Pink Moon, geschafft. Und äh, ja, wie eben schon erwähnt, in seinem Bett 74 tot aufgefunden. Wie ich übrigens auch gelesen habe, er hat auch eine bekannte äh, Schwester, die Schauspielerin ist und war. Und ähm, äh, trotz seiner eher nicht großen Erfolgszahlen äh, gilt er seit jeher als großer ähm, Insider-Tipp in der Volksszene. Ich glaube, er hat im Nachgang Posthüm, deutlich ja. viel
2: mehr Platten ja. verkauft.
0: Ja, ganz Kostüm, ne, genau. Ja, also,
1: genau. Das ist auch, was was ich in Erinnerungen habe. Also, der ist in der Tat, äh, der hat ein Revival gehabt, wo viele Leute ihn
0: wieder ja, ja, neu ja, entdeckt ja, ja. haben. Genau. Das ist ein Es gibt große für Elton John, Riesenfan von ihm. REM, Nora Jones, um nur die wichtigsten zu nennen. Und ich finde auch, ganz deutliche Parallelen zu... Elliot Smith. Mm. Ne? Also, okay. Elliot Smith muss ihn gekannt haben, sage ich mal. Also, mich erinnert die Musik so ein bisschen. Ja, und ich fühle ne? seine
1: Musik absolut zeitlos, seine Stimme. Ja, also, ja, das ja. Ist, du, du hörst das und du kannst dich nicht vorstellen, dass diese Musik so alt ist eigentlich. Also, ich, ich mag es sehr.
0: Mh, wunderbar, dann komme ich jetzt zu meinem Abschlusssong, musste ich lange überlegen, ich finde viele Songs von ihm ganz überragend, aber ich glaube mein Lieblingssong von ihm ähm, ist von seinem Debüt Five Leaves Left und das ist das überragende Riverman und damit denke ich verabschieden wir uns jetzt schon. Danke, Raul, für diese ja, vielen vielen Dank. Ja, für diese mich Tipps. Ich bin sehr gefreut. Ich hoffe, ich konnte so ein bisschen Interesse wecken oder viele. Also ich, äh, also ich,
1: also ich habe, wie gesagt, ich kannte nur äh, bis auf, äh, auf, auf Nick Drake äh, die anderen kannte ich ja nicht mhm. und ähm, Singer Songwriter ist nicht so meine Welt, mhm. aber auch ja. äh, also ich werde auf jeden Fall reinhören, mir hat das sehr gut gefallen mhm. und okay, ich okay. finde die Idee sehr gut, also mal auch Leute zu greifen, die ja, die man nicht kennt, aber die trotzdem gute Musik gemacht ja. haben, die wieder auch, äh, ja, du hast auch sehr gut berichtet über deren Leben, äh, alle fünf oder alle sechs sogar, mhm. so, glaube ich, die du vorgestellt hast, mhm. sind doch sehr früh gestorben ja. und das hat mit deren Musik auch zu tun, das findet man in der Musik wieder, äh, ganz toll, mhm. danke
2: dafür. Ja, ich schließe mich an und wünsche allen Zuhörerinnen und Zuhörern eine noch schöne Zeit. Genau, das ist Zeit halt zum Kuscheln vielleicht
1: oder sowas. Okay, und jetzt kommt noch Riverman. Ja,
2: tschüss. Ciao.
3: Lose, but she believes I'm Gonna see the river man